0: Le, le but, c'est toujours de faire vivre le, le centre du pied, que la sève circule vraiment bien là, et donc de prendre au plus près pour avoir vraiment des, des beaux bois, pour avoir une belle récolte.
1: Vous entendez Ça, c'est le bruit du vent sur le coteau qui surplombe la vallée de Lyon. On est début mars, il est 9h, il fait 4 degrés, et Sandrine, Jérôme et Édouard commencent leur journée de taille de la vigne. Vous vous souvenez peut-être d'Édouard, nous l'avons rencontré dans l'épisode 18. C'est un jeune vigneron qui a racheté 14 hectares de vigne sur la côte d'Auxerre en 2014. Et ce jour-là donc, ils nous ont fait le plaisir de nous accueillir à nouveau pour vous proposer ce deuxième reportage. Un reportage spécialement dédié à la taille de la vigne. Vous le savez peut-être, après les vendanges, quand le raisin a été récolté et que les températures baissent, la vigne entre en dormance. Elle hiberne, elle se régénère avant de repartir pour une nouvelle saison. Pendant ces quelques mois d'hiver, les viticulteurs eux n'ont pas le temps de se reposer. Il faut tailler la vigne pour préparer la saison suivante. On coupe ce qui dépasse, on compte les futurs bourgeons pour en garder juste le bon nombre et on décide de la forme de la vigne. Mais attention, c'est un travail d'orfèvre. Un orfèvre qui utilise un sécateur électrique
2: certes, mais un orfèvre quand même. Allez, c'est parti En fait, la taille, c'est le moment de l'année où déjà on Edouard, on, on tire un trait sur l'année précédente, qu'elle soit positive ou négative. Alors quand c'est positif, on se dit bah, « Allez, nouveau challenge !» Quand c'est négatif, on se dit bah, « Vivement le prochain donc, !» euh, Donc déjà, il y a ce côté un peu régénérateur, euh, psychologiquement. Mais après, au niveau de la plante, il y a deux éléments importants de la taille. Lorsqu'on taille, euh, on va déjà, un imaginer le pied dans les 5 ans qui viennent parce que les choix qu'on fait au niveau des bois c'est ce qui va nous permettre de construire le pied dans les 5 ans et euh, les choix aussi de l'année vont nous permettre de faire des fruits pour la récolte à venir donc en fait quand on taille, il y a deux objectifs la pérennité du pied dans les années à venir et pour la production de l'année à venir et c'est vrai que des fois il y a des objectifs qui ne sont pas conciliables alors quand c'est possible on fait les deux mais par exemple un pied qui aurait un problème de vigueur peut-être qu'on ne peut pas lui faire trop de bourgeons pour des futurs fruits et on va essayer de faire en sorte de préserver une belle pousse pour qu'il nous fasse des beaux bois et que les années suivantes on puisse retailler correctement donc euh, voilà des fois il y a des objectifs différents et on ne peut pas tout faire en même temps et c'est là où le tailleur bah, en plus de maîtriser son geste euh, et ce qu'il fait, bah, il y a aussi toute cette réflexion à, à chaque pied. Et la réflexion elle doit être très rapide parce qu'on euh, ne peut pas passer des heures devant le pied. Quoi.
0: Donc après ici, on est sur une parcelle qui a 40 ans.
1: Sandrine, ouvrière viticole.
0: Donc il euh, y a eu beaucoup de façons de tailler, beaucoup de tailleurs euh, qui sont passés ici. Et donc bah, les pieds ont des flux de sève qui sont un peu euh, comme un tuyau d'arrosage hein. Donc on a des pieds qui sont bien dessinés, d'autres beaucoup moins et donc on essaye justement avec la taille euh, qu'Edouard m'a appris là de, de les redessiner comme il faut, de positionner ses crochets le plus bas possible. Histoire qui, qui, qui suivent les flux de sève, quoi. Et, euh, et voilà.
2: Donc voilà. Donc là, nous, euh, c'est donc des chardonnays. Donc on est en, ce qu'on appelle en au double, c'est-à-dire euh, qu'on aura deux baguettes. Et à chaque fois, sur chaque côté, on a ce qu'on appelle un crochet qu'on voit là et là et ça c'est en fait nos démarrages pour euh, l'année suivante donc cette année je vais essayer de travailler dessus pour construire mon pied et euh, on avait donc les baguettes de l'année dernière donc là moi euh, quand je commence à travailler bah, je regarde ce qui a été fait l'année précédente je regarde les fameux crochets voir s'ils sont bien positionnés s'ils sont vigoureux, s'ils ont bien démarré et si c'est le cas bah, je retravaille dessus par contre si pour n'importe quelle raison les crochets n'ont pas bien travaillé soit pas une belle vigueur soit arraché, soit les bourgeons n'ont pas démarré ou ont pu être mangés aussi par des insectes ou éliminés euh, par inadvertance au, au, à l'ébourgeonnage et ben, il va falloir que j'en trouve un autre donc voilà donc là je vais essayer de refaire ma forme de guillot, euh, guillot double donc euh, là je vois que j'ai un premier crochet et euh, je... alors on prend toujours les bourgeons qui sont le plus en bas également voilà, donc là, je fais mon futur crochet sur la base de l'autre. Là, en taillant, je garde toujours euh, un tout petit bout du, du bois histoire d'avoir toujours les bourgeons, ce qu'on appelle de la couronne. Tac, l'appareil. parce que c'est des bourgeons, en fait, c'est pas des bois qui m'intéressent. Mais par contre, comme je vous disais, je laisse volontairement les bourgeons de la couronne de manière à ce que ça cicatrise bien, que ça puisse quand même... Euh, éviter au pied de, de se faire sécher à l'intérieur parce que la sève monte au moins jusqu'à ces petits bourgeons-là et soit ces bourgeons-là vont démarrer et on les élimine à l'ébourgeonnage soit ils ne démarreront pas et dans ces cas-là ça fera une réserve de bourgeons qui pourra démarrer peut-être un jour si euh, le pied a besoin parce que la vigne c'est une plante en fait euh, qui fonctionne avec le phénomène d'acrotonie en fait c'est les bourgeons les plus hauts qui démarrent et ils envoient des signaux euh, par hormone en fait à tous les bourgeons du pied et les bourgeons qui sont en dessous et tant que le bourgeon le plus haut est présent il envoie des hormones donc ce qui fait que les autres euh, vont, euh, ne vont pas pousser et euh, si vous éliminez celui du haut ou soit parce que vous l'enlevez de manière volontaire ou soit parce qu'il y a de la casse et ben ça va être d'autres bourgeons qui vont pouvoir démarrer parce qu'ils ont l'information comme quoi celui du dessus n'est plus là donc ça va être à eux de pousser donc c'est pour ça qu'en laissant des fois des bourgeons bah on se dit si il euh, y a une erreur des bourgeonnages, si pendant euh, le relevage on casse des bois ou si euh, avec le tracteur aussi on passe et on abîme euh, un bois, bah en laissant des bourgeons, ça fait une réserve en fait, de bourgeons qui pourra peut-être démarrer en cas de problème. Voilà, Donc c'est toujours utile de les laisser. Et si vraiment il y en a de trop, on les élimine à les bourgeonnages. Ça fait combien de temps que tu tailles
1: Jérôme, ouvrier viticole. J'ai commencé, j'avais 19 ans et là j'en ai 37. Donc ce qui fait
0: une paire d'années.
1: 18 ans déjà. Ouais c'est ça, c'est ma 18e année. 18e année de taille. Ça passe vite. Est-ce que tu penses que tu es un bon tailleur Ça va, je me débrouille. C'est quoi un bon tailleur Quelqu'un qui est méticuleux, un peu soigné quand même, parce qu'il faut quand même que c'est de la propreté. Et de la rapidité. <rire>
0: pour être un bon tailleur, il faut euh, comprendre la plante, savoir choisir les les bois les mieux placés pour justement respecter euh, les flux de sève, respecter euh, la, la disposition des l'orientation des bois et euh, au coup d'œil savoir qu'on garde et ce qu'on coupe.
1: C'est une période que tu aimes bien, la taille
0: Oui, alors c'est une période où on est seul, comme on travaille chacun sur sa parcelle, donc après l'euphorie des vendanges, où il euh, y, bah, y a du boulot, il y a les gens à encadrer, c'est une période où on se recentre sur nous-mêmes, on laisse nos imaginations, fin, notre, on, voilà, on est tout seul, on pense, on... On, serait, enfin, on est dans notre petit cocon et, euh, avec la nature qui s'endort tranquillement et euh, c'est une belle période, ouais, c'est agréable.
1: Il y a des partisans et des détracteurs du sécateur électrique. Toi, tu as fait le choix du
2: sécateur électrique. Pourquoi ouais. Bah, Tout simplement, euh, alors, ce que j'aime pas dans le sécateur électrique, c'est qu'effectivement, ça peut nous faire faire des trop grosses plaies de taille. Et, euh, et c'est sûr qu'en ça, je peux comprendre les partisans du sécateur manuel, parce que comme ça, au moins, on maîtrise ce qu'on fait. Après, il y a quand même 14 hectares à faire. Il euh, y a 10 000 pieds à l'hectare, donc il y a 140 000 pieds. Euh, les anciens, ils avaient tous des grosses tendinites et ils avançaient pas euh, aussi vite. Bah là, le sécateur électrique, c'est à la fois un confort de travail pour éviter de se faire trop mal. Voilà, parce que quand on sait, des fois, moi, en début de saison, je taille à la main avec le sécateur manuel. Bah, au bout d'une semaine, il y a une tendinite qui arrive. Hein, euh, et, et le soir, on, on la sent. Donc, euh, le sécateur électrique, ça permet quand même d'être moins, de moins forcer, d'être plus confortable. Et, euh, et d'aller un peu plus vite quand même. Donc après, euh, c'est ce que je dis toujours à euh, Jérôme et Sandrine, c'est si vous utilisez le sécateur électrique, pensez que vous avez un sécateur manuel à la main et ne faites pas des plaies de taille supérieures à ce que vous pourriez faire avec un sécateur manuel en fait, tout simplement. Parce que si vous commencez à vous dire c'est bon, j'ai un outil de boucher et je vais pouvoir décarcasser, désosser le pied de vigne, non là c'est sûr que le sécateur électrique c'est pas bon. Par contre, si tu l'utilises juste pour gagner en confort et moins de faire mal. Bah franchement, euh, moi je trouve que c'est quand même un bel outil pour le coup. Après, il faut quand même faire attention parce que... Euh il y a aussi le, la question de sécurité, où euh, bah, c'est un outil qui peut être euh, enfin, qui est très coupant et il faut faire attention. Là, l'ORIS n'est pas là aujourd'hui, c'est un apprenti qu'on a au domaine. Il a appris à tailler, bah, il a quasiment taillé euh, 8 jours sur 10 avec le sécateur à la main. Il y a juste les deux derniers jours où il a eu un sécateur électrique. Voilà. Le temps qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire, parce que aussi le problème du sécateur électrique, c'est que des fois, il y a des gens, on leur met le sécateur électrique dans les mains et plutôt que de penser à comment il taille, il pense à gérer ça, l'outil. Et c'est ça, c'est un problème, ça fait qu'au final, il ne pense plus à comment tailler. Et euh, alors que finalement, il faut d'abord savoir tailler avant d'utiliser le sécateur électrique. Et c'est pour ça que là, l'apprenti qui est avec nous cette année, bah, il a d'abord taillé à la main, histoire de bien comprendre ce qu'il devait faire. Et après, il a pu gagner un peu de confort comme ça. Voilà. Voilà, toutes ces parties-là, le pied, il a, il a poussé autour, en fait. Tu vu, là okay. Ça, c'était un cône qui a pas été enlevé, une plaie qui n'a pas été nettoyée. Et tu vois, tout le pied, après, il a poussé autour. Donc ça, c'est un peu emmerdant, parce que après, ça fait des parties qui sont à l'intérieur du pied, puis le jour où elles vont se dégrader, ça ne va pas être top. C'est pour ça que j'essaie qu'on fasse en sorte de les nettoyer. Mais sur cette parcelle-là, hein, c'est un gros sujet, hein, parce que c'est des très vieux pieds et dans la méthode de taille il n'y a pas forcément eu euh, des choses toujours très logiques qui ont été demandées et il euh, y a eu un gros je, les pieds ils sont toujours là mais je pense qu'ils ont vu tellement de mains différentes les tailler qu'il n'y a pas forcément eu de continuité il y a des gens comme je disais qui sont arrivés qui ne savaient pas tailler on leur a dit bah tu tailles donc il y a eu des choses qui ont été faites et on... donc il n'y a pas forcément eu de continuité c'est pour ça que je suis super content avec Jérôme Sandrine puis euh, bah Gisèle, là qui n'est pas là aujourd'hui, c'est qu'on c'est des gens euh, avec qui je travaille maintenant depuis quelques années. Et euh, quand je vous disais qu'on essayait de s'améliorer, on sent vraiment que là maintenant il y a, y, a y a vraiment euh, une ligne conductrice qui est présente. Et ça, je me dis dans les années là, voilà, on va dans les années qui viennent, on va finir par capitaliser sur tout ce travail là. Il y a des pieds maintenant qui commencent à être très très bien formés, qui ont une très belle forme, qui sont très logiques. Et là, je me dis ouais, super, on a réussi après. Il y a d'autres parcelles, comme celle-ci, où c'est plus compliqué.
1: Là, on arrive à la fin de la période de taille au domaine. Ouais. C'est une période que tu vas quitter avec regret ou tu es contente que, que ça se termine
0: On est content de la commencer et on est aussi content de la terminer. Parce qu'on va pouvoir recommencer à travailler avec les collègues. Et donc, euh, bah, d'avoir quand même de la présence, ça fait euh, ça fait du bien. Et puis là, la nature va repartir, donc euh, la, la vigne va commencer à pousser, il va commencer à faire un petit peu plus chaud. Et euh, non, voilà, on est content de la commencer, on est content quand ça se termine aussi. Ouais.
2: <rire> ça y est, c'est parti, c'est démarré. On voit quand on taille, euh, quand on coupe, euh, bah, on voit qu'effectivement les bois sont très humides, il y a des pleurs. Donc euh, le, le système racinaire est en route euh, la plante se met euh, en route donc euh, elle, ça y est, elle s'est réveillée elle se réveille, c'est parti euh, on voit que la nature autour bah là les cerisiers, pareil, les bourgeons gonflent. donc on voit de manière générale, la nature a démarré donc là, on ne peut plus rien y faire euh, on peut plus se dire, zut, on peut peut-être encore espérer un peu de froid pour que ça calme les choses ça y est, la nature est partie après, euh, vu, euh, vu comme c'est parti, on aura un débourrement comme d'habitude autour de début avril et après, euh, on sait très bien qu'il y aura toujours le risque des saints de glace, donc euh, il y aura toujours ce gros risque des gelées euh, de fin d'avril, début mai, et on l'aura encore cette année, on va stresser encore à partir de, du, 15 mai, euh, du 15 avril, je pense.
1: Depuis cet enregistrement, Sandrine, Jérôme et Édouard ont terminé tous les travaux de taille. Et le printemps est arrivé avec les montées de sève et les premiers bourgeons qui apparaissent. Le millésime 2021 est définitivement lancé. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle saison. Chers auditeurs et auditrices, nous espérons que cet épisode vous a fait sentir l'importance de la taille et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on compte sur vous pour le partager, telle une bonne bouteille, avec d'autres amateurs de vin. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent financièrement sur notre compte Tipeee. C'est grâce à vous que l'aventure du bon grain continue. Pour les autres, il n'est pas trop tard pour vous rendre sur notre page Tipeee, T-I-P-E-E-E, -E -E, et faire un don ponctuel ou régulier, qui servira à financer la production de nos épisodes. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon